0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Hvis du vælger at få børn, er det jo dit ansvar. Derfor er det også dit ansvar at få barnet passet, om det er rask eller sygt. Det er ikke staten eller arbejdsgiverens ansvar. Det ville være smart, om der var et anneks til børneinstitutioner til syge børn til brug på anden dag osv. Men barnet har brug for en speciel pleje, så det er nok bedst, at forældrene tager det ansvar og skriver tidligere solomor Mia, som altså blander sig i debatten om 2. og tredje og 4. betalte.
2: Jeg kan godt se problematikken på de arbejdspladser med få ansatte. Men daginstitutioner kræver, at barnet skal være hjemme 48 timer under sygdom. Det kan være lidt udfordrende med kun én betalt barns sygedag. De offentlige ansatte har to betalte øh, barns syge dage. Hvorfor kan alle ikke få det? Det er ikke alle børnefamilier, der har råd til at blive hjemme for egen regning. Står der en anden sms.
1: Den her debat, den bliver følt meget ud om 10 minutter i Radio 4 morgen. Du må gerne give os lidt skyld til begge sider af argumentationen. Altså er det arbejdsgiverne og staten der skal tage den regning, som vil komme, når forældrene skal blive hjemme nogle gange op til en uge, fordi børnene er syge, eller er det den enkelte? Skriv til 1424.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Jordskældsofferne i Syrien bliver glemt. Efter at have besøgt både Tyrkiet og Syrien, er Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Røde Kors i Danmark, stærkt bekymret over, hvor lidt nødhjælp, der når frem til Syrien. Det er jo et jordskælv, der har kostet på den anden side 50.000 mennesker livet. Og mens den syriske side af grænsen jo har været ret velbesøgt af internationale medier, undskyld, den tyrkiske side af grænsen har været ret velbesøgt af internationale medier, så er den syriske side noget forsømt, mener altså Anders Ladekarl, som også er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan oplever du forskellen på hjælpen til de to lande?
3: Jeg oplever, at i Tyrkiet er der et relativt velorganiseret hjælpearbejde. Der er uddeles to varme måltider om dagen til de fleste af ofrene. Der er til det, hvor der er behov for det. Der er aktiviteter for børnene, så de kan begynde at bearbejde nogle af de forfandlige oplevelser, de har haft, men er færdige med at grave ud efter eventuelle lig i ruinerne. Og i det hele taget er der rigtig mange hjælpeorganisationer til stede og rigtig meget hjælp. Hvorimod i Syrien oplevede jeg, at folk boede på gaden, boede i meget uhomske skoler, hvor der var et toilet, en håndvask til 500 mennesker. Meget lidt nødhjælp var kommet frem. Der var slet ikke tale om, at nogen fik varme måltider, eller i hvert fald meget få fik varme måltider, altså noget at at spise. Og og den hjælp, som strømmede ind til Tyrkiet, oplevede man ikke på samme måde strømmede ind til Syrien.
1: Efter din vurdering, hvorfor er der så den forskel i, hvor meget hjælp der strømmer til Tyrkiet og hvor lidt der strømmer til Syrien?
3: Jeg tror, der er mange forskellige faktorer, der gør sig gældende. Det ene af det, I nævnte, nemlig, at der har været ordentlig meget opmærksomhed på, hvad der er sket i Tyrkiet. Og der er også flere ødelæggelser og flere, der er slået ihjel i Tyrkiet, end der er i, i Syrien. Det er nemmere at komme til i Tyrkiet. Man har været bedre forberedt i Tyrkiet. Større lager på forhånd kunne agere hurtigere, mens man i øh, Syrien har været præget af 12 års borgerkrig. Man har været underlagt nogle sanktioner, der gjorde, at der ikke var ret mange forsyninger i landet før. Katastrofen skete, og så er jordskælvet ramt lige midt i konfliktområdet, så for overhovedet at komme frem med nødhjælpen i de her områder, skal man nogle gange krydse frontlinjer og have tilladelse både af det syriske regime, men også af de forskellige oprørsgrupper, som holder områder, hvor jordskælvet har været. Så det er to meget forskellige situationer at yde nødhjælp i, og det kan man godt mærke, når man er på jorden. Det er nemmere at komme frem med hjælp det ene sted end den andet, og det går så ud over de ofre, som er på stedet. Dem, der har været så uheldig heldige at være i Tyrkiet, får meget, meget mere hjælp, end dem, som har været uheldig uheldige at være i Syrien.
1: Nu er du jo generalsekretær i Røde Kors Danmark, Anders Ladekarl. Hvad gør Røde Kors? Altså hvordan fordeler man sol og vind hos jer?
3: men vi er meget opmærksom på den særlige vanskelige situation, der er i Syrien, og vi har et særligt mulighed for at hjælpe øh, i Syrien frem for så mange andre, øh, fordi vi har været der i så mange år. Så vores hjælpearbejde er særligt fokuseret på at få noget mere hjælp frem i, i Syrien, og det er sådan set det, vi bruger de fleste af vores kræfter på at øh, hjælpe de ofre, der er øh, i Syrien, uden dog helt at glemme dem, der er i Tyrkiet også, fordi der er også rigtig mange, der har brug for hjælp, men vores særlige adgang i Syrien gør, at vi har særligt fokus på at få øh, mest mulig hjælp frem her.
1: Syrien gør det jo ikke let for udefra at komme. Altså landet har ikke særlig mange åbne grænseovergange i forhold til almindelige lande. Det er jo en borgerkrig, der har sat sit præg rigtig mange steder. Gør det syriske regime nok for, at Syriens borgere kan få hjælp?
3: Jeg vil sige, at vi i Røde Kors appellerer til alle parter, der er i krig med hinanden i det her, hvor jordskældet har ramt om at gøre det så let som overhovedet muligt. Det er jo... Lidt øh, beskæmmende, at man fortsætter med at bekrige hinanden midt i en øh, naturkatastrofe, at øh, der stadigvæk skal forhandles og, øh, og ansøges om tilladelse til at bringe nødhjælp frem over grænser og over, øh, over frontlinjer. Og det opfordrer vi meget kraftigt alle parter til at undgå øh, nødvendigt og åbne alt, så hjælpen kan komme frem øh, og der ikke skal... Øh, Forhandles eller risikere, at, at man kommer lige midt i en konfliktzone, mens man bringer nødhjælp ud til mennesker, som er ramt af et jordskæld.
1: Er der regulære krigshandlinger i de områder, hvor jordskældet har ramt?
3: Ja, det er der desværre. Lidt færre, end der har været tidligere, men der er stadigvæk både bombardementer, der bliver skudt og dræbt mennesker hver eneste dag i de her områder, så krigshandlingerne er desværre ikke stoppet.
1: I Syrien har ca. 6.000 mennesker mistet livet i jordskælvet, og de skælv, der fulgte efter katastrofen, har kostet mindst 44.000 liv på tyrkisk jord. Katastrofen har jo været klart størst i Tyrkiet. Er det så ikke i den dimension en form for færre nok, at det land er løbet med største opmærksomhed og den største støtte?
3: Jeg forstår godt, der er mest opmærksomhed, øh, men man skulle nok synes, at øh, et offer er et offer, uanset om det er på den ene side af grænsen. Og øh, dem, der er offer, burde jo øh, alt andet lige få den samme type hjælp, uanset om det er 10.000 eller det er 5.000, øh, vi taler om. Så vi snakker sådan set bare om, at, øh, at alle offer bør have det samme øh, hjælp i den her situation, uanset på hvilken grænse de er. Det er jo det samme jordskilt, de har været udsat for.
1: Hvor lang er en hjælpeopgave i den her størrelsesorden? Hvor lang tid vil de mennesker have brug for daglig nødhjælp og måltider, som bliver leveret af organisationer
3: som jeres? Uha, det her det er ikke noget sprint. Det er en marathon, vi er i gang med. De bygninger, der er blevet ødelagt, der er ikke nogen bygninger, man kan vende tilbage til. Så der skal et omfattende genopbygningsarbejde i gang. Man skal i gang med at genopbygge mennesker. Jeg oplevede jo selv, hvordan børnene rejselslagende reagerede hver eneste gang. Der var et lille efterskel, hvor løb ud på gaden ud af deres telte og begyndte at græde. Mange børn er begyndt at tisse i sengen om natten af frygt for øh, at skulle opleve det her en gang til. I øh, Syrien har der lige været en kæmpe koleraepidemi og der hvor folk bor lige nu er sandsynligheden for, at øh, epidemier og kolera øh, kommer igen kæmpe, kæmpe stort. Så vi er inden for et maraton Det her kommer noget øh, er noget, vi kommer til at skulle hjælpe med i, i, i år fremover.
1: Så Anders Karl altså. Tak skal du have. generalsekretær i Røde Kors i Danmark som lige har besøgt Tyr- Tyrkiet og Syrien, altså begge de jordskælvsramte lande og de områder, hvor det står værst til.
0: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
4: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
0: Lyt til eksperimentet på midten i morgen kl. 11.05.
2: Radio 4 taler med Danmark. Skal forældre i Danmark have lovsikret ret til at passe deres sygebørn i længere tid end bare på barnets første sygedag? Det mener forældrenes landsorganisation, at det skal de. Og forældrenes landsorganisation vil nu have politikerne på banen, og det sker altså efter en vinter, hvor to ud af tre dagtilbud har oplevet, at sygebørn blev sendt i institution, selvom de burde blive hjemme.
1: Med to gange fem til seks ugers ferie, altså 50 til 60 feriedage, Bør forældrene kunne reservere de syv dage, hvor barnet er sygt? Synes vores lytter John, der altså ikke er tilhænger af offentlig finansiering, af det her. Bo Vindsands står på den anden side af hegnet og siger, I dag har vi en barselsfond. Lad os få en selvsvarende sygefond. Men begge bør give fuld dækning. Det gør barselsfonden ikke i dag. Og begge bør finansieres af det offentlige. Så må vi se, hvor pengene skal komme fra. Vi i det private erhvervsliv skal selvfølgelig bidrage, mener Bo Vindsands.
2: Rasmus, som er far til 3, har skrevet på 14.24. Man tager fri timer startede som omsorgsdage, ikke som en 6. ferieuge. Jeg øhm. gør opmærksom på, at man i Sverige kan holde fri, til børnene er raske. Og det, det er rigtigt nok. Hvis vi kigger mod Øst, så har man i Sverige en ordning, hvor man har en, en forsikringskasse, sådan en offentlig udbetalingsinstitution, som både lønmodtager og arbejdsgiver betaler til, og den kompenserer så forældre, der bliver hjemme for at passe det sygebarn. Forældre har ret til i Sverige at være hjemme op til 120 dage om året med et sygt barn, hvis et barn er sygt så længe og har brug for at være hjemme fra skole eller børnehave. Og i den periode får forældrene så 80% af deres almindelige løn udbetalt under sygefraværet. I Norge og Tyskland har hver forældre som udgangspunkt ret til 10% Sygedage med fuld løn årligt per barn under 12 år. Så det vil sige, at et forældrepar har 20 sygedage til hvert barn.
1: Det er klart, at når man taler om 120 dage, så er det jo ikke øh, dræn i ørerne eller sådan noget, der gør sig gældende. Så er det formentlig en form for alvorlig sygdom. Der skal vi jo sige, der findes jo også nogle øh, ordninger her i Danmark, hvis man står i den situation. Så det er måske den mere ekstreme side af sagen. Men de der gennemsnitligt, var det 9,1 eller andet?
2: Ja, jeg har været inde og trækt fra forsikringskassen i Sverige, og der viste sig, at hver forælder havde 9,4 øh, sygedage sidste år. Altså dem af de forældre, der, der tog barnets første sygedage.
1: Kan I ikke spørge de to politikere, hvornår vi, der ingen børn har, også skal have noget af lavkagen? Hvorfor er det, at vi skal sidde tilbage og se på, hvordan ældre og børnefamilier får og får, mens vi andre, der ikke har valgt børn til, eller kan ældes hurtigere intet for? Vi betaler også ind til fællesskabet, og vi har også udgifter. Kom nu i gang med at lave noget politik, der kommer os alle til gode. Skriver Daniel, der er altså hejser det flag, at når der bruges penge på nogen, så bliver de jo som regel taget fra nogen andre.
2: Det kunne vi da godt gøre. Lad os byde velkommen til to politikere fra hver sin fløj. Charlotte Bromand Mølbæk er dagtilbudsleder, hedder det for SF. Godmorgen. 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 Og Lars Bøge Mathisen er formand for Nye Borgerlige, og i den her sammenhæng også familieordfører. Godmorgen til dig. Lad os lige høre fra Forældrenes organisations formand først, Signe Nielsen. Hun mener nemlig ikke, det er nok, at retten til fri ved barns sygdom bliver forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne, som det er i dag.
5: Den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet. Og vi kunne se det under corona. Der gik man jo meget op i at lukke ned, og vi skulle endelig blive hjemme. Men når det kommer til influenza og RSVU, som rammer småbørn rigtig hårdt, så er man rimelig ligeglad og tænker, at de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet.
2: Charlotte Brumann Mølbæk, dagtilbudsordfører for SF. Du er enig med FOLA, Forældrenes Landsorganisation, i at loven skal ændres, så forældre får udvidet ret til frihed under barns sygdom. Hvorfor er det her ikke et spørgsmål, der skal forhandles af arbejdsmarkedets parter?
5: Jo, med det. Det handler jo om en større forandring, det er klart, at vi har den danske model, og på den måde så får vi løst rigtig mange udfordringer. Lige præcis det der meget unikke aftalesystem, men når, du har, har, når vi taler om sådan nogle store samfundsmæssige forandringer, som det her forslag betyder, med også væsentlig finansiering til, så synes vi også, at der er et politisk ansvar. Og det er der også, når der er et overordnet strukturelt problem netop med, at alt for mange forældre bliver nødt til at sende deres børn syge sted i daginstitutionerne. Så, så ligesom at SF gerne har vildt ind og også byde ind med en finansiering til at løfte øh, nogle af de offentlige ansattes øh, løn, så, øh, så går vi også ind og siger, at vi vil gerne være med til at, at understøtte finansieringen af, at man får ret til netop flere øh, sygedage med sit barn.
2: Men SF vil jo også gerne bevare den danske model, og I har kritiseret regeringen hårdt for lige præcis det modsatte her med afskaffelsen af store bededage, altså at bryde ind i den danske model. Og det er jo en grundstil i den danske model, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv forhandler arbejdsvilkår i overenskomsterne. Så vil I gøre op med den danske model i SF?
5: Nej, det, er også det jeg prøver at sige, det er, at når der skal større samfundsændringer til, hvor vi mener, at børnefamilier skal have mere ro på, de skal have bedre mulighed for at passe på deres syge børn. Det ved vi, det har en rigtig god effekt, både for forældrene og deres arbejdshævne, de bliver for stresset og for presset, men det har også rigtig stor og vigtig betydning for børns udvikling. Og det så betyder, at der skal stor og væsentlig øh, mere finansiering ind i systemet, jamen så mener vi også, at det er et politisk ansvar. Selvfølgelig med en stor respekt for, at det er aftaleparteren, der så skal gå ind og, øh, og i virkeligheden udmyndte og finde ud af den, den rigtige model for det.
2: Lars Pøger Mathisen, godmorgen igen. Godmorgen. godmorgen. Øh, vi gør det lige til en debat ved at spørge dig, hvorfor du ikke mener, at forældre skal have udvidet lovbestemt ret til at passe deres syge børn, mens børnene er syge?
6: det mener jeg fordi, at vi har netop den danske model, og sådan nogle ting som de her af det er noget, som forhandles mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og det synes jeg er en meget, meget fornuftig model. Politikerne har en tendens til, at de vil sig i alle mulige ting, som man reelt set hører, kan man sige, privat samfundet til, og hvis politikerne gerne vil give børnefamilierne bedre vilkår, og det synes jeg sådan set børnefamilierne skal have, Jamen, så skal man jo gå ind og, og sænke skatteafgifter, så børnefamilierne har bedre økonomisk mulighed for at, at tilpasse sig. Det er jo derfor, vi har en økonomisk politik, som giver en børnefamilie uh, ca. 6.000 kroner efter skat hver eneste måned. Så har man mulighed for at tilrettelægge sig. Med den her måde med at, at på den ene side tage den danske model op, men så på den anden side, så går man ind og eroderer den gang på gang på gang som vi har både set med, med stor af, som vi har set med, at man vil gå ind og give et lønstigning til specifikke faggrupper, og nu hermed, at man vil gå ind og, og lovbestemme noget, som kommer til at påvirke det private erhvervsliv i ret, ret kraftige betydninger. Det betyder jo, at når man går ind på den måde, at så vil der må ske en, en forringet konkurrenceevne, og der vil også give, give dyre produkter, der vil være selvstændige, som vi får svære ved at få det til at køre rundt. Så det er en meget, meget dårlig idé, men det er det som regel, når politikerne de begynder at blande sig i alle mulige ting.
2: Hvorfor skal forældrene selv betale for deres egen børns sygedag?
6: men det er jo sådan i samfundet, at jeg kan godt lide, at vi ikke har et lovmængs Jeg kan godt lide, at folk tager ansvar for de beslutninger, som de har truffet i deres egen tilværelse. Og hvis man vælger at få børn, så er det jo en beslutning, man har truffet. Jeg vil gerne give gode vilkår for børn. Jeg synes for eksempel, at vi skal have mere fleksibilitet i dagstilbud. Jeg synes, vi skal have mindre politisk styrelse, når det kommer til barsel. For eksempel har SF jo været inde og sige, at de vil bestemme, hvem det er, der skal holde barsel. Jeg synes, at barselen skal følge barnet, så det giver mere fleksibilitet i familien. Så der er en lang række ting, som vi kan gøre politisk set omkring de rammer, som vi giver familierne, som er det rigtige sted at gøre, men at gå ind og blande sig i, hvordan arbejdsgiver og arbejdstager de, de træffer beslutninger. Det synes jeg altså, at vi skal lade dem gøre. Det, det er, de er langt bedre til, end politikere er. Pædagogernes
2: fagforening, BUPL, lavede i januar en rundspørge blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i landets daginstitutioner. Og konklusionen var, at to ud af tre daginstitutioner bare i januar oplevede, at børn blev afleveret, selvom de i virkeligheden var for syge til at være der. Og samtidig havde personalet et ekstraordinært højt sygefravær. Så vi har altså syge børn i daginstitutionerne, som smitter andre børn og personalet, og så har man en fuld cirkel Hvordan vil nye borgerlige løse det problem, hvis I ikke vil give forældre bedre mulighed for at, at kunne holde arbejdsfri, når børnene er syge?
6: Ja, man tror, det sådan en strømmand op her, fordi jeg har jo ikke sagt, at jeg ikke vil give dem bedre muligheder. Jeg, jeg, jeg sagde jo netop, at man kunne godt kigge på at give bedre muligheder. Og det kan man gøre ved at give bedre rammebetingelser. Det kan du gøre ved, at, at de omsorgsdage, som, som du har, kan man sige, det offentlige, det kan også være, at man skulle kigge på det, om folk gerne vil have det i private. Der er jo en årsag til, at man nogle steder i privatet ikke har valgt at gøre det. Det er fordi, at man synes, at man har i det private valgt at sige, at man hellere vil have lønstigninger. Og skulle jeg så som politiker gå ind og bestemme, at de mennesker, som arbejder i det private, at de siger, nej, nu skal I ikke have lønstigninger, nu skal I have de her ting i stedet for. Det synes jeg vil være meget upassende at jeg går ind og blande os Så jeg, jeg har en stærk tillid til, at når arbejdsmarkedet er indrettet på den måde, men så er det fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har på vegne af deres medlemmer vurderet, at de hellere vil have nogle lønstigninger. Det jeg så gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne skatter og afgifter ned generelt i det samfund, så folk har flere penge til sig selv, når folk har flere penge mm. til sig selv i samfundet, så betyder det jo måske også at det de går til lønforhandlinger det de går til overenskomstforhandlingerne med, det måske reelt set er bedre vilkår for at være, være børnefamilie i stedet for at det automatisk er bedre vilkår om at alle penge skal bruges på lønstigninger. Og det vil man netop kunne gøre ved at man sætter skatter afgift for generelt i samfund. os
2: lige høre fra Charlotte Broman Mølbæk på den idé, altså dagtilsynsordfører for, for SF, Er det en idé at sætte skatten ned, så forældrene bedre selv kan administrere de har flere penge mellem hænderne, så kan man bedre finde ud af hvordan man kan kan indrette
5: Nej, altså jeg synes, den rammer helt skævt ind i, hvad problemet i virkeligheden er. Hvis du har børn, der har en del sygedager, det har børn generelt set, når de er mindre, og så er der nogen, der, bongs, der bonger ekstra meget ud, jamen så hjælper det jo ikke at have 6.000 mere på lønkontoen. Så hjælper det netop at have en ret til at holde fri med sit barn, og være derhjemme og hjælpe det bare med at blive rask igen. Hvorfor hjælper altså, der er det ikke ingen med, med flere penge mellem hænderne? Jamen, fordi du har en aftale med din arbejdsgiver om, at du skal møde ind hver dag. Så hvis ikke, hvis ikke du har en aftale med din arbejdsgiver om, og, øh, og du ikke har det som en rettighed, at du kan være hjemme med dit barn, øh, så vil du blive presset på arbejde, så vil du løse problemet. Og det er jo det, der sker. Altså, og det, det kommer også til at være, være en mærkelig ujævn størrelse i forhold til, hvem der har flest penge, og hvem skal de så høre ind, at det er barnepiger, de skal høre ind. Vi mener i SF, at for det første vil vi give børnefamilierne mere ro på, og derfor så vil vi hjælpe på lige præcis den her rettighed, at man har ro og tid til at være hjemme hos sit barn, mens det er sygt. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de forældre, der får de her muligheder eller den her ret, at de vil øh, bruge den mere end det nødvendigt. De vil rigtig gerne ud og arbejde, så snart det kan, kan lade sig gøre igen, og barnet er rask. Men det der med, at så mange for, forældre kender til, at man lige med ondt i maven på barnet afsted, selvom man godt ved, at det faktisk ikke er rask øh, og, og gruer for den der opringning, det kommer i løbet af dagen, øh, hvor man bliver bedt om at hente til barn. Det er, det er simpelthen så ødelæggende. Det er det både i forhold til, til det mentale trivsel på, hos forældrene, men det er det absolut også for, hos børns trivsel. Og i virkeligheden for at forebygge mere sygdom, og for slet ikke at sige alle de smitterisiko, vi så propper ned i daginstitutionen, og så er det bare alle andres problem. Og det er det problem, at SF adressere. Så kan vi sidde og tale udenom og skælde SF ud, og så er det den danske model. Så tror jeg bare lige, man skal huske at være helt skarp på, hvad den danske model er og hvad det egentlig er, jeg prøver at sige, og hvordan vi gerne vil have det til at, at, at udmynde sig. Og det er at sige, når det er de så store strukturelle problemer, der har med vores samfundssammensætning at gøre, så mener vi også, at vi politisk set har et ansvar, ligesom når vi mener, at strukturelt set alt for mange offentlige ansatte har for lavt løn.
2: Lars Borg-Mathisen, du skal at så.
6: Ja, det er bare fordi, det, det ene, hun siger, er ganske ikke faktuelt korrekt, fordi du har en mulighed i dag under det hedder Fors Majeure at tage en et, et sygedag med barnet, og det er bare uden løn, så, så den mulighed er der allerede. Ja, det, det er bare en, lige, for, på plads en mulighed,
5: det, det er ikke en rettighed, det er mulighed, det, 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 det er en rettighed, er et, og dermed kan du blive præcis, presset så som arbejder, i år, kan du blive kontrakten? presset på arbejde. Jo, jo, men det er det, jeg siger, at du har en mulighed, du har ingen rettighed, og dermed kan du blive presset på arbejdet, til trods for, at du har et barn, der, der måske ligger og brækker sig helt vildt af højt høj feber.
6: Ja, men, men det, altså forestillingen, om, at arbejds, altså forestillingen om, at arbejdsgivende og arbejdstager derude er sådan to modstridende partner, som bare ønsker det og gør det så dårligt for hinanden. Altså, jeg har simpelthen grundlæggende anden opgaver, eller tilgang til, hvordan jeg betragter arbejdsmarkedet, og hvordan jeg ser arbejdsmarkedet på. Jeg kender ikke til, hvor der er mange arbejdsgiver, der ikke prøver på at få og at finde en løsning på det, hvis de har et barn, der er syg. Og jeg synes ofte, at man fra den her side, fra, fra SF's og fra Socialistens side, sætter sådan en modstand, altså den her klassiske, at arbejdsgiver bare prøver på at tryne arbejdstager. Det er simpelthen ikke den måde, jeg opfatter arbejdsmarkedet på i dag. Jeg tror faktisk, der er en kæmpe gevinst i, også fordi vi har, vi har mange på arbejdskraft at det er sådan, at man har nogle gode vilkår, og jeg, jeg ser virksomheder gå langt for, at de arbejdstager der er derude, får ordentlige vilkår til, også når det er, at der, der er barn, der er syg. Når man går ind her og vil, vil politisk diktere hvordan de skal gøre det, så skal man bare huske på, at der er en masse og masse små virksomheder, f.eks. frisører, øh, måske smedeputikker og andre ting, som vil få meget, meget svært ved at kunne have en forretning drivende rundt, hvis man går ned af den her sti og politisk bestemmer det. Derfor er det helt nødvendigt, at det er noget, som arbejdsgiver og arbejdstager finder ud er i sammenhæng, fordi de kender til deres branche, de ved, hvad der kan lade sig gøre, inden for, fordi om du er små og mellemstore virksomheder, om du er en øh, selvstændig med måske ens ansat eller to ansat, Det er bare en meget, meget anden virkelighed, som hvis du er et stort selskab som Mærsk. Som og det er netop derfor, at når politikerne går ind og blander sig, og laver sådan en one size fits all ind på det, så kommer man faktisk til at skade, arbejdsmarkedet, selvom jeg anerkender, at det er de bedste hensigter, man har, men de værktøjer de redskaber, man bruger, er ganske enkelt de forkerte i det her tilfælde. Og der skal man gå ind og kigge på rammebetingelser i stedet for, man skal gå ind og kigge på, godt kan vi gøre dagstilbud mere fleksibelt, så de passer til det arbejdsmarked, vi har nu, som ikke er et 8-16 arbejdsmarked. Så der er en lang række andre værktøjer, man kan gå ind og kigge på, men at gå ind fra politisk side og diktere og endnu en gang gå ind og blande sig i den danske model på de her områder her, det synes jeg er forfejlet.
2: Faktum er, at vi i Danmark har øh, ringere mulighed for at, at kunne tage fri ved, ved barns sygdom, end man har i Sverige og i Norge og i Tyskland. Øh, Lars Borg Mathiesen, lige kort. Du vil jo gerne øh, slå nye borgerlige op på at være familiernes parti. Hvor, hvorfor er det, at familier med børn skal stille så meget ringere i Danmark?
6: Øh, det mener jeg heller ikke, at, at de skal og jeg mener netop også, at ved at give bedre rammebetingelser, så er det som jeg sagde før, så vil det være sådan nogle ting, man kunne tage op i, i overenskomstforhandlinger. Der er også den forskel på Norge og Sverige, det er at de har et markant lavere skattetrykker end hvad vi har i Danmark, og det er jo netop derfor at de så kan lave bedre betingelser for børnefamilierne og vores økonomiske politik gør faktisk, at vi vil lande på et skattetryk, som er svaret til det svenske. Og det vil jeg ja, så åbne op for, at man kan lave bedre vilkår for børnefamilierne. Mm. Så jeg er meget, meget enig i, at det er den rigtige vej at gå, som Norge også gør. Og det er ved at sænke skattetrykket, automatisk vil du se de her ting. Det vil også gøre, at der vil være nogen, der vil have mulighed for at måske ikke være på fuldtidsarbejdsmarkedet. Men skal huske på, at i Danmark, på grund af at vi har verdenshøjeste skattetryk, så er det stort set nødvendigt for en normal børnefamilie, og begge to have fuldtidsarbejder på 37 timer, hvis det er således at du har... Øh, en, en, som kan måske gå på, at være på halvtid, mens de er børn små, så har du også en langt større fleksibilitet i din hverdag til at tage de her dage, når dine børn har det skidt. Men det kan man ikke i Danmark, fordi partier som SF insisterer på, at pengene skal ind forbi dem, hvor de skal sidde af borgernes penge, i stedet for at lade dem blive der i borgernes lomme, så de kan til at rette deres hverdag.
2: Vi, vi er desværre presset af en nyhedsudsendelse, jeg er sikker på, at vi kunne debattere det her fortsat. Men Charlotte Bormann Mølbæk fra SF, du fik det første ord, så Lars bøge Mathisen fik det sidste. I skal have begge to, fordi I var med.
1: Ja, det var sådan Ring til Radio 4, tag også den her debat op, så hvis man har noget på hjertet i den, så skal man bare tage luft ind nu, og så øh, finde telefonen frem. Det udspiller sig 5 minutter over ni, og to timer frem.
2: Nu har Thomas Sand taget luft ind, klokken er halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4
7: et ærmand, der 20. februar trak sig som politisk næstformand for Nye Borgerlige, har nu meldt sig helt ud af partiet, det skriver lokalmediet sn.dk. Hun fortsætter nu i stedet som løsgænger i kommunalbestyrelsen i Kalumborg Kommune. Ifølge Tony Volby-Petersen, der også har trukket sig fra kommunalbestyrelsen, var det ikke rigtig frivilligt, da Avermand trak sig som næstformand. Inflationshjælpen på 350 millioner kroner til midlertidige huslejnedsættelser, der blev aftalt i sidste måned, kommer først på den anden side af sommerferien, det oplyser Landsbyggefonden, hvorfra pengene skal komme. Landsbyggefonden forventer, at der kan udbetales huslejestøtte til de relevante boligafdelinger med effekt på selve huslejen fra og med september 2023, lyder et skriftligt svar til DR. Hjælpen får formentlig også længere udsigter end september, det er ifølge DR Social- og Bolig- Foligminister Pernille Rosengrens Tejls vurdering, at det bliver senere end september måned, før pengene faktisk kommer ud. Når hjælpen ikke kan komme hurtigere ud, skyldes det, at det kræver en lovændring for pengene ud til lejerne, og det arbejde skal gøres ordentligt, siger ministeren til DR. Hos møderhjælpen mener direktør Nina Thomsen, at det vil have gjort en kæmpe forskel for mange familier, hvis udbetalingerne var sket allerede i marts eller april.
4: Jamen, netop fordi det er huslejen, som mange familier har svært ved at, ved at betale, jamen det jeg frygter allermest, men det er jo, at der er mange, der bliver, der bliver tvunget ud i dyre kviklån. Men sådan set også, at der, der er familier, der, der ikke har råd til at betale deres husleje, og derfor bliver nødt til at gå for husværdigt.
7: Hun kritiserer regeringen for at skubbe sit ansvar over på andre aktører.
4: Der er efterhånden et temmelig tydeligt mønster, som går på, at lige så snart regeringen skal de fattige familier, så sætter de nogle andre forbruger Så sætter de landsbyggefonden, så sætter de civilsamfundsorganisationerne, sætter de kommunerne til at ud, lave udbetalingerne. Jeg synes, det er regeringens ansvar, og jeg forstår ikke, at man ikke har fundet en løsning, som gør, at man kan give familierne akut hjælp. Det er det, de har brug for.
7: Der er fart på fødevarepriserne i Sverige, og i februar steg de med rekordfart. Særligt babymad er blevet dyrere. I løbet af februar steg priserne på fødevare i Sverige 2,5 procent. Det er over dobbelt så meget som i hele 2021, hvor priserne steg 1,1 procent. Målingen er lavet af Matpriskollen, som er en svensk app til at sammenligne dagligvarepriser og tilbud. Siden begyndte jeg at måle pristigningerne i 2015. Pristigningerne i februar er de højeste i en enkelt måned, men der er stor forskel på, hvor meget forskellige fødevare er i pris. I februar er især mad til de yngste blevet dyrere. For eksempel er prisen på velling steget 11,7 procent i februar, mens dåser med babymad er steget 9,3 procent. Også klemmeposer med f.eks. frugt- eller grødblandinger er blevet dyrere. Her er prisstigningen på 5,5 procent. Ser man på prisudviklingen over 12 måneder, er dagligvarer i Sverige blevet 15,2 procent dyrere, mens det for fødevare alene er 17,8 procent ifølge TT. I Danmark har prisstigningerne ikke været helt så voldsomme. Her er fødevarene blevet 14,5 procent dyrere det seneste år ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Antallet af tvangsauktioner på boligmarkedet i Danmark stiger i februar og når det højeste niveau i mere end to år, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I februar var der 153 tvangsauktioner, hvilket er 42 mere end måneden før. Knacks gitarristen Per Christian Frost er død, det oplyser hans familie på Facebook. Det er med et tungt hjerte, at jeg må meddele, at Per Frost, vores elskede mand, far og farfar, er gået bort, skriver sønnen Karl i et opslag. Sammen med frontfiguren Peter A.G. E. Nielsen var Per Christian Frost det sidste originale medlem af Knacks, som han spillede med siden 1974. Han blev 68 år. I dag nogen eller en del sol, men sidst på eftermiddagen får Vestjylland skyet med sne og temperaturer op mellem frysepunktet og 4 grader
0: varme. Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: I sidste uge fortalte transportminister Thomas Danielsen, at han vil undersøge muligheden for at lade personer bidjobbe som taxachauffør på landets små øer og i de yderområder hvor det ikke er nogen guldrettet forretning at drive taxakørsel. Han vil simpelthen ryste posen på taxaområdet for at komme manglen på taxaer til livs. Den øh, historie har knopskudt lidt, fordi Thomas Danielsen han sagde noget interessant undervejs.
3: Vi har helt konkret en udfordring på vores, øh, i vores ø-samfund, hvor man i dag har en, i min optik, alfredigid lovgivning. Så skal du køre taxakørsel øh, på en ø, så skal du stadigvæk have en vognmandslicens, sædefølger og taxameter og så videre. Og det vil sige, at der ikke nogen, der kører taxakørsel på Anhold, for eksempel. Og og det gør jo så, at man bør lave nogle nogle andre regler for Anhold. Fordi det kunne være, at det så var præsten eller havnefoden eller andre, som skulle forestå det som en lille bibeskæftigelse.
1: Ja, ved eksemplets magt havnede vi altså på den her lille ørkenø i Kattegat Anhold, hvor der ikke er nogen, der kører taxa. Det er jo lidt pudsigt, for der er noget, der hedder Anhold Taxa. Ejeren hedder Liselotte Arndt Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Vi det hører. er
4: rigtigt. Det, øh, det er Liselotte, og det er en hold at du taler med. Øh, vi hører, der er jo ikke sådan, nogen, der, der har, Ja, det, det gør jeg jo stadigvæk, fordi at jeg jo ligesom øh, arbejder på, at vi får fortsat den ordning, som der har været hed til. Men ændrede jo takselovgivningen for et par år siden, og der har jeg jo sammen med kommunen ligesom forsøgt at vi kunne fortsætte den gamle ordning, som der var, som øh, Anholdt-taxa med forskellige taxachauffører gennem årene altid har kørt efter. Så jeg er ligesom sådan fortsat i håbet om, at vi skulle fortsætte den her ordning, øh, sådan at der fortsatte der er taxadris på, på anhold.
1: Hvad vil det så sige nu? Ta- Anholdt-taxa, er det en bil, som du kører, eller hvad?
4: Ja, ja. Den ordning, som vi har kørt efter, det er jo, man kan kalde en slags shuttle ordning som der var mulighed for i, den, i, i taxalovgivningen frem til den blev ændret. Og det er jo en stor fordel for øen, fordi så fylder man taxaen op, så man kan sige, at man sælger ligesom per sæde, og det har været en ordning, som kommunen har været om, hvad hedder det, administreret til stor fordel for øen, synes jeg. Det er en ordning, som man kunne ønske kunne komme til at gælde for alle de 27 småøer, så man ikke ligesom lukker fuldstændig op og laver en slags øh, øh, overordning på, øh, hvad hedder det, på alle småøerne, men at man ligesom sørger for at bidrage til, at der er den her beskæftigelse, og der er den her service øh, hele året på øerne.
1: Vi hørte for lidt siden transportministeren sige, at han synes, at præsten skulle køre lidt taxa ved siden af sit erhverv i kirken. Nu er jeg faktisk ikke engang klar over, om I har fået en ny præst. Christian Ditlev Jensen, han stoppede sidste efterår. Har I fået en ny præst på øen?
4: Nej, nej, vi har ikke fået nogen endnu. Okay. Men man kan sige, det vil jo være lidt ærgerligt. Det vil jo nok ikke kun være, være præsten, der synes, at han skulle køre lidt taxa ind imellem. Altså det, når man har en decideret taxa, så er du jo også ligesom forpligtet til, at du øhm, har et førekort. Du har en forsikring, der dækker dine passagerer. Du har haft bilen til syn hvert år. Det vil sige, at der er noget sikkerhed med i, når du, kører, når du kører officielt taxa. Lige pludselig kunne det jo være herre fru, hvem som helst, der tager en bil med over og sætter deres unge niveau til at køre taxa om sommeren, som jo både vil udvande, hvad hedder det, udvande indtjeningen for den, som der kører den reelle taxa, og som jo heller ikke vil være der i de øh, perioder af året, hvor der, hvor der ikke er så mange gæster på øen. Men hvor for eksempel også øboere og andre har behov for at tage en taxa ned til færgen, hvis de skal øh, videre til sygehus eller et eller andet andet.
1: Lise Lotte, Lise Lotte Arendt Sørensen er altså ejer af ja, Anhold ja. Taxa. Det er en uh, tumult, der i ja. baggrunden. Er det højsæson?
4: Nej, det er fordi, vi er lige på ski i så der er en helt masse små børn, oh. der går i øvrigt og går i deres skistøvler, <sans> så det
1: er det, du <sans> Ja, den kender godt. Tak. Hvad skal der til for, at det her det kan udføres i virkeligheden? Altså for, at private kan køre taxa, uden at du vil føle, at de konkurrerer på ulige vilkår?
4: Jamen, du kan jo ikke lade private køre uden, altså, uden at det er på ulige vilkår, hvis er, de ikke også skal opfylde de samme krav, som jeg skal opfylde. Så og det, men jeg, jeg gerne, synes, det er man skal opfylde nogle krav. Jamen, egentlig synes jeg, det er fair nok, at man, når man sætter sig ind i en taxa, at man så ved, at den, er, at den er sikker, at den har været til syn, og man ved, at dem, som der kører den, at de har et kort til det, og de tager noget førstehjælp, så de kan yde det, som de skal, hvis der sker et eller andet. Så jeg synes, det er udmærket, at der er nogle krav. Og jeg synes, at det er en... Altså, jeg synes, det kunne være en rigtig fin, fin supplement til de her øer, at man kører under den samme ordning som mig. Det, som der er problemet i det nu, det er, at man vil lave... Altså, der skal være taxa. Du kan ikke sætte et taxameter per sæde i den her vogn. Og i øjeblikket, så fylder man jo en stor vogn op og kører ud og sætter der med, dropper dem af, dritlig drit, drit, samler nogle andre op og kører. Det, det gør man jo selv. Så du laver den minimale kørsel, så det er jo både miljø, øh, du ligesom sparer. Du sparer også at genere folk ved at køre forbi den 127 gange, fordi du har så mange med ad gangen. Så det er både, øh, altså, øh, altså, jeg synes jo, det er godt for øen på alle mulige måder, at man har en en, en reel taxa, der kører, og som er, kan være en bibeskæftigelse til, til nogen, der Men der er jo ikke nok til 28 taxaer. Det er der jo ikke grundlag nok til. Hvis der havde været det, så havde kommunen jo tidligere mm. udstedt flere bevilgninger på anhold, for eksempel. Ikke?
1: Liselotte Arndt Sørensen, altså ejer af anholdt taxa, som ved eksemplet magt er havnet i de her overskrifter, som Thomas Danielsen, transportministeren, han står for. Han siger til ja. dag i Ridsau, at han ikke har lagt sig fast på modellen endnu, men han afventer en analyse af taxa-kørslen på små og i yderområderne. Vi skal også lige have... Ja det, godt. ja, det kan være, at vi bare skal slippe dig, lige så I kan komme ud i sneen. Det er jo nogle dyre dage, I har der.
4: Det
1: går nok. Okay, Nå, jamen, du er velkommen ja. til at blive hængende i hvert fald, fordi vi skal hilse på Torben Kirketær, der er formand for Dansk Trans- Persons Transport, takt til sektor. sektor. Godmorgen. Godmorgen. Det er altså brancheforeningen for uh, det her erhverv, hvor man har en masse krav, man skal leve op til for at få lov at transportere mennesker, og hvor man også vil opleve en større konkurrence, hvis nu private kan få lov at køre med, rundt med kunderne, for eksempel i de perioder, hvor der er super travlt, og alle skal i uh, sommerhus på samme tid. Hvad er jeres grundlæggende indstilling til det, det forslag, eller i hvert fald den udmelding fra transportministeren?
8: Jamen altså, vi er sådan umiddelbart meget på linje med, med den lokale vognmænd over på Anholdt. Altså, vi er jo underlagt nogle uh, strenge krav til økonomi og dataopsamling og vandens og, og vognen, som hun beskriver. Og, og men de ting skal jo stadigvæk fortsætte under en eller anden form. Uh, vi er jo nødt til at have noget, noget styring på, på dem, der kører og deres køretøjer. Så, så, så det er vi faktisk meget på linje med hende, at, at det, det skal egentlig være noget, noget, noget eller andet det samme, der skal fortsætte der.
1: Nu er han anholdt jo bare et af tusind steder, hvor det kan være svært at få en øh, vogn, så nu løfter vi sådan helt op i helikopteren. Øh, hvis private skal kunne køre taxa, det er jo urealistisk, at de installerer sædefølere og alt sådan noget. Er der nogen mulighed, hvor man kan løse det her ved hjælp af private og deres biler?
8: Jamen selvfølgelig er det det. Hvor der ville er der en vej, ikke også? Men, men jeg synes jo, at man har et arbejde i gang i ministeriet, hvor, hvor man kigger på de her landdistrikter. Og jeg synes jo et eller andet sted, at, at der skal man tage de her små øer med, så man kan se, om man kan finde nogle løsninger på det Det tror jeg da godt, man kan, men, men jeg tror også, man skal lade være at gøre... Taksometer og færdig følger problemet øh, eller udfordringen større end det egentlig er. Fordi så stor en udfordring er det jo faktisk ikke. Det tror jeg godt, man kan løse rent teknisk. Det handler jo også om, at, at, at det koster jo noget at, at drive sådan nogle virksomheder her. Der er nogen, der skal have løn. Øh, det er jo ligesom meget betaling, det er egentlig måske bunder jeg også. Øh, hvem skal betale for det her beredskab, når der ikke er noget at køre med, sådan der er en chauffør, der står og standvare. Så jeg tror, der er mange vinkler på det her her.
1: Ja, altså det er jo der, hvor viljen, som viser vejen, den er, kan blive afgørende er der en vilje hos jer for at lade private biler indgå i vognparken?
8: Ej, det, det skal stadigvæk være under forhold. Vi, vi, kan ikke, vi kan ikke have, at man bare kan åbne op for, for biler, der bare kan køre, fordi hvad bliver det næste, så øh, er det så ude i, i det ganske land, man kan det lige pludselig også, og det synes vi ikke er helt fair. Vi som jeg siger, underlagt strenge krav, og, og det bør være lige ret for alle. Det kan ikke være rimeligt, at, at man laver den differencering her, at der er nogen, der kan øh, køre på fjul, og andre, der er godkendt og øh, ikke kan.
1: Det, der er omkostningen, når øh, der ikke er nogen vågnet at få, det er, at mennesker skal stå og vente uendeligt og at man måske ender med at hyre naboens søn eller hvem der nu er alligevel for at køre den tur. Fordi der er altså, som det er beskrevet, én taxa på anholdt, og det gælder jo i mange yderområder. Der simpelthen ikke er det antal vogne, der er brug for i belastningsperioder. Hvad, hvad vil du så gøre for at hjælpe de kunder, der ikke kan få en vogn der?
8: Jamen, vi anerkender udfordring. Altså, det er ingen tvivl, om det er jo desværre ikke kun på de små ører, Der er også nogle landdistrikter, hvor, hvor det er svært at, at få en vogn. Men grundlæggende handler det om, at der ikke er et stort marked. Jo. Øh, og der, der er jo nogen, der sådan ligesom skal bidrag til, at, at, at man har nogle vogn, der kan betjene de her kunder. Øhm, og det koster jo. Men jeg tror jo aldrig, at man kommer frem til, at alle kan få en vogn, øh, når der er et behov. Det, det har man stort set aldrig kunnet i de her spidsbelastninger, og det er jo typisk et lørdag nat, hvor folk de måske har et behov. Og der man jo nødt til bare at sige at grundlaget i en den, det er, at man har kørsel mandag til fredag, og har man ikke det, jamen, så er der heller ikke nogen i weekenden. Det er simpelthen noget, der hænger sammen hele vejen igennem. Ja. Så, så det er jo vigtigt, at man også øh, måske inddrager. Øh, taxibranche i, i de offentlige kørsler rundt omkring. Øh, vi har for eksempel en, en aftale her i Esbjerg med, med fanø Kommune om driften over på, på Faneø, og det fungerer fornuftigt. Vi har en vogn derovre, og halvanden vogn øh, to måske i højsæsonen, ikke også? Og øh, det er jo måske den vej rundt, man også kan, kan løse det ved, at man laver samarbejde sådan, at der er noget, noget, noget grundlag for, for vognmændene til at drive forretningen. Det sagde Torben
1: have. formand for Dansk Personetransports taxasektor. sektor. Selv Og også tak til Liselotte Sørensen, som okay. altså, når hun ikke er på arbejde, er ejer, øh, eller når hun er på arbejde, kører taxa på anholdt pt-køben på ski. God dag.
4: Ja, tak for
1: I her. Hej. Hej, ni er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
0: Radio 4
2: taler med Danmark. Vi tog debatten øh, her i programmet om, hvorvidt øh, forældre skal have lovsikret ret til at passe deres syge børn i længere tid end tilfældet er i dag. Hvor øh, mange har barnets første sygedag, men derefter øh, på en eller anden måde skal finde en løsning, hvis barnet fortsat er sygt. Øh, så man kan komme på arbejde. Og der kommer mange sms'er i kølvandet på debatten. Den stod mellem Charlotte Broman Mølbæk, som er dagtilbudsoverfører for SF, og Lars Bøger Mathiesen, formand og familieordfører for Nye Borgerlige. Palle Ejord fra Vågningborg, har gjort opmærksom på, at Lars Bøje Mathisen jo slet ikke har ret i, skriver Palle, at vi i Danmark har et markant højere skattetryk end Norge og Sverige. Det er jo helt forkert, skriver Palle Ejord. Det har Æ... vi undersøgt.
1: Nå, ja, det skal jeg lige til spørge.
2: Ja, øh EU-landenes samlede skatteniveau, øh, samt fordeling af skatter efter funktion og type, er opgjort på EU's øh, hjemmeside. Og der fremgår det altså, at skattetrykket i Danmark ligger på 46,1%. Skattetrykket i Sverige ligger på 43%, og skattetrykket i Norge ligger på 38%. Så det er lavere i Sverige og i Norge. Så kan man altid, det er jo relativt, hvad man synes er markant, men grunden til, at det er relevant at tage de to nabolande med i den her sammenhæng, det er, at man i Sverige og Norge har mere vidtgående rettigheder, når det handler om at kunne tage fri fra arbejde for at passe sit sygebarn.
1: Tak for den... Øh Ja, hjælp fra Palle Ejort, der altså har skrevet ind på 1424. Det er man altid velkommen til, når man har supplement til de interviews, der udspiller sig.
2: Mm, det er der i øvrigt mange, der har gjort. Jan fra Vejle skriver, vi må se, om fagforeningerne kommer på gaden, og SF vil sig i den danske model. Men det sker jo nok kun, når det ikke er til gavn for medlemmerne.
1: Hvis alle også med børn bare kan blive hjemme ved sygebørn, så bliver det jo mindre attraktivt at ansætte småbørnsforældre. Forslaget virker meget ugennemtænkt, skriver et af de mennesker, der... Øh også har børn og har noget på hjertet i den her debat.
2: Og dorte skriver: Barnløse kan glæde sig over, at der er personale til at passe dem, når de har brug for det, og de har ikke det kæmpe ansvar at arbejde det er et opfører børn, så betal jeg skat med et smil i snart forkælet. Knus. Dorthe.
1: Debatten her øh, refererer tilbage til, at øh, flere lyttere har skrevet, hvad skal de barnløse så have, når nu der skal bruges penge på børnefamilierne. Børnefamilierne koster lidt i forvejen. De giver også noget på den lange bane, fordi vi vil gerne have flere mennesker i vores land. Den debat er også ret basal og dukker op i flere versioner.
2: Ja, har faktisk et konkret forslag til, hvordan den her problematik med de syge børn i daginstitutionerne, fordi forældre ikke kan blive hjemme og passe dem, kan løses. Lea skriver, Jeg har fundet løsningen. Forældre skal kun betale for dage, barnet er i institution. Om det så er forskelligt per måned eller med tilbagevirkende kraft, så skabes der incitament for, at forældrene passer selv, og færre pædagoger skal tilknyttes den enkelte institution.
1: Jamen, der er jo mange steder, hvor det her griber ned i den måde, vi driver samfund på i dag, og der er mange steder, man kan skrue. Den der, den var ny i debatten, faktisk.
2: Ja, måske også nogle faldgrupper i forhold til at få lagt en vagtplan, der hænger sammen, hvis man ikke ved, hvor mange sygebørn der er på de forskellige dage. Men point for at at brainstorme læger, det kan man gøre på 14.24 her i Radio 4 morgen.
1: Eller i Ring til Radio 4 der begynder om 17 minutter. Karoline, vores øh, kollega, er vært at tage blandt andet den her historie op. Det er jo et debatprogram, der tager nogle af de mere menneskenære emner og folder dem rigtig godt ud, sammen med de mennesker, der hører programmet.
2: Ja, og øh, vi ved også, at det røde, hjørne, altså det røde øh, politiske debatprogram her på kanalen, som går i luften kl. 11, debatterer det her. Der er Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, Sigurd Snap fra SF og Trine Mack fra Enhedslisten på plads. og De kommer også til at debattere om der er brug for, at politikerne griber ind og, og laver en eller anden form for udvidet ret til forældre, der skal passe syge børn.
1: Gita, hun lyder, som om hun har svensk oprindelse, og det er jo dejligt at have mennesker med, der ved, hvad de snakker om. Hmm. Hun skriver, I Sverige kan forældre holde fri til deres børn raske. Efter syv dage kræves en lægeerklæring. De får typisk en ydelse på 80% af deres løn. I Norge har forældre ret til 20 omsorgsdage om året. Og hvis du har tre eller flere børn, så har du ret til 30. Det er altså det er to en halv dag per måned, hvis du har tre børn. Det er rigtigt, ja. Det er, ja, der er ting, der er, der er nemmere, hvis man tager nordpå. Ja, Eller ø- på? Ja, jeg tror ikke lige den sociale side af sagen. Der tror jeg, måske du skal tage på, hvis du vil have det bedre. <laughs>
2: det er nok rigtigt. Og højere løn. Godt. 10 minutter ind i er klokken. Det er Kasper Harbo og Jacob Grosen, der er din værter her til morgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. 33.000 kvadratmeter er taget på Region Syddanmarks nye universitetshospital, Nyt OUH, hedder det, i Odense, er blevet lagt forkert. Altså taget. Det svarer til næsten to tredjedele af taget på hospitalet, der er lagt forkert. Det skriver Fyns stiftsidende her til morgen, og det er grobunden til, at der skyndes at være 400 rum og 200 toiletkabiner til sengestuer, som er blevet angrebet af skimmelsvamp. Det kunne selv samme medie afsløre for nylig. Kenneth Holm er visedirektør i projektorganisationen for nyt Odense Universitets Hospital, altså nyt OUH. Og han er naturligvis ærgerlig over den fejl.
0: Når man man laver sådan en råhus, så får man jo lukket med søjler og bjælker og dækkelementer. Og det det sker jo i det. I dansk klima, hvor der nogle gange kommer lidt vand ned ovenfra, og og i sådan en periode, så, så kommer der jo vand ind i byggeriet. Det er jo helt naturligt. Og når man så når et stadig, så, så skal der jo lægges, lægges noget membran ud. Og den første periode, der vil der ske lidt afdrybning inde i huset fra, fra dækkelementerne. Der er kommet vand i, øh, i forbindelse med transport og oplagring på byggepladsen. Det er der sådan set ikke noget unormalt i. Men, øh, men efter, efter en periode, så finder vi så ud, at der bliver ved med at komme vand ned. Og, og det begynder vi selvfølgelig at, at kigge lidt nærmere på i samarbejde med vores total, Og det viser sig så, at en del af det membranarbejde, der er lavet, det, det er, er mangelfuldt. Altså der er, der er huller i, og der kommer fortsat vand ned.
2: Det er et firma, der hedder Jysk Taupap, der har en del af entreprisen. Og øverst står den italienske virksomhed Maco, Og det er en taupap over hele byggeriet, der er lagt. Det fortæller Kenneth Holm under det her tagpap skal der ligge en beskyttende mem- membran, der skal holde fugt ude, og det er ifølge Kenneth Holm her, fejlen er sket.
0: Altså de, øh, de fejl, som man, man ser i forbindelse med membranarbejde, det er, det er oftest, at det ikke er øh, tilstrækkeligt øh, grundigt sammensvejs, så det vil sige, at overledet imellem de her baner af en meters bredde. Øh, det svejser man sammen med, med ild. Øh, der kan være Svejsninger, som ikke er, er, er helt tætte, og ligesom ude, ude langs kanterne kan der også være, være noget, der ikke er helt tæt. Og så har vi så også registreret, at der nogle steder i den her membran, faktisk også er nogle huller. Og de huller, de kan jo være opstået af mange forskellige årsager. Det kan være materialer, man har flyttet rundt på taget, eller ting, der er blevet tabt, eller lignende. Men det er i hvert fald nogle af de ting, der er, der er registreret.
2: Vissedirektøren i projektorganisationen for nyt OUH, Kenneth Holm her, han mener, at der desværre er tegn på, at det er et dårligt håndværk, der ligger bag fejlen.
0: Jeg vil sige, at det er god håndværksmæssig skik og sørge for, at når man laver en membran, så skal den være tæt. Og det skal den jo ikke bare for vand. Det er jo øh, ikke... Øh, membranen er i og for sig ikke en vandtætning, det er en dampsperre. Det vil sige, at øh, det skal sikre, at, øh, at man... Øh, man har styr på, 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 på klimafordelingen op igennem den her tagkonstruktion. Mm. Så, så det er selvfølgelig ikke, øh, som det skal være, hvis ikke svejsningerne er lavet ordentligt.
2: Til Fyns stifttidene, som har historien, fortæller Gabriel Vannoni, som er direktør for det italienske firma Marco, at han ikke kan genkende, at skimmelsvampen skal stamme fra utætheder i taget. Han mener, at skimmelsvampen skyldes, at toiletkabinerne havde stået ubeskyttet i regnvær på byggepladsen i flere måneder. Og han siger, at taget, det er altså helt okay. I stedet er det facaden, der er årsag til vandindtrækning, mener altså Gabriele Vannoni, som er direktør i det italienske firma Marco. Den udlægning er Kenneth Holm slet ikke enig i.
0: Region Syddanmark har en, en totalingeniør, der har vedkendt sig det fulde ansvar for, for den her situation omkring både vandindtrækning og skimmelsvamp. Og han har... Øh, helt sikkert øh, noget regress, han kan gøre ned af i sin kæde, altså gøre sin underentreprenører ansvarlig, hvis han ikke har handlet, som han skal. Og sådan hvis, øh, hvis han selv har et, et direkte ansvar i forhold til opbevaring af materialer, jamen så, så er det selvfølgelig ham selv, øh, der, der ligesom står for den del. Men, øh, men for os, så er ansvarsfordelingen helt klar. Dem, vi har kontrakt med, de har ansvaret.
2: Det siger så altså Kenneth Holm, visedirektør i projektorganisationen for nyt OUH. Jonas Nørlund Lindgren er direktør i det, der hedder House Test, som er en virksomhed, som udvikler og udfører test af bakterier og skimmelvækst i bygninger. Og øh, han har ikke umiddelbart hørt om skimmelsvamp i den størrelsesorden, der beskrives her.
9: Det er jo i hvert fald et, et, et voldsomt omfang. Jeg kan, kan ikke minde, at tidligere hørt om, om så store bygninger, der har af skimmelsvamp.
2: Og det er en kæmpe opgave, der venter, hvis man vil komme skimmelsvampen til livs på det her, ja, to tredjedel er taget på det nye Odense Universitetshospital. Det fortæller Jonas Nørgrund Lørlund Lindgren.
9: Jamen, altså, det er jo klart, at det, 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 det kan godt lade sig gøre, men det er klart, det er jo tilsvarende større opgave i forhold til, hvis det havde været, været et enkelt rum eller en enkelt kabine. Altså... Øh det er, jo, det, er jo, det er jo ofte et meget tidskrævende område, eller opgave for det første, så skal, så skal fugten jo udtørres, så man sikrer sig, at alle bygningsmaterialerne er, er tørre, og så skal man så bagefter enten afgrænse de, de angrebne områder, eller udskifte byggematerialer, det siger jo så selv, at det er jo en, en kæmpe opgave i den, den skala her med, med 400 rum. Og, og så er det jo også vigtigt at sikre sig, at, at det så kun er de her 400 rum, altså at de er sikre på, at vandet ikke er løbet andre steder hen og påvirker et et større område, end, end, end man antager. Så, så det, det er selvfølgelig en, en, en kæmpe stor øvelse, det her.
2: Kenneth Holm, altså vicedirektør i projektorganisationen for nyt OUH, garanterer, at det her problem det skal nok blive løst, inden hospitalet kan slå dørene op, og det bliver muligvis i udgangen af 2025. Lige her befinder vi os i 2023 Klokken er 3.5 minutter i
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det var en trist nyhed, der kom her til morgen. En af de kæmpe, kæmpe store i dansk musik er død i en alder af 68 år. Per Christian Frost, gitarist og lejlighedsvis også bassist i Knaks. Han er død. Det fortæller hans børn på et af de sociale medier. Per Frost har medvirket på over 170 albums. Altså, det er umuligt at forklare, hvad det egentlig vil sige for et aftryk på dansk musik. De fleste selvfølgelig for knax, men han har også spillet med en masse andre danske musikere. Øh, Helmi, Søsfinger, Paul Krebs, Michael Falk, Elisabeth, og ja, dem alle, altså rigtig, rigtig mange. Han øh, stod som en slags... Øh, hvis Peter A.G. i Knaks var igen, så var han nok young. Altså, hvor Peter A.G. var den der fuldstændig flagrende, øh, vanvittige skikkelse nogle gange, så stod han jo sådan lidt statisk, øh, lignede en... en bibliotekar, der holdt øje med bøgerne på et bibliotek, men han spillede sin soli. Og udgjorde jo også sådan en musikalsk, en form for rygsøjle i det der univers Han var undervist på konservatoriet, og var også lejlighedsvis kapelmester forskellige steder. Altså den musikteoretiske intellektuelle del af musikken, den kom fra ham. Så det var jeg ked af at høre. Skal han have love?
2: Det synes jeg næsten. Han har jo spillet med Knack se frem til sin bortgang. Lad os ære ham med lav sol over Aarhus.
1: Lav sol
6: over Aarhus Kold vin i knæs tør, Labyrint, for at lære at se, hvor man kigge og lave sol for os. Skyt i let bag napper En bil sprutter ræk og drejer forbi. Der hvor solen slår zigzag på Lav super, prøv op Aarhus. huske i Her møder
9: Brunskads mig sjæld
6: Sin skygge med glorie om
1: Det her er Radio 4 morgen, der lige om lidt bliver til ring til Radio 4. Først 5 minutters nyheder med Thomas Sand.